0: Olá, sou Bruno Souza, sócio do Urbano Vitalino Advogados, responsável pelo setor de inovação e tecnologia do escritório, o Urbano Labs, e essa é a temporada do PE Avança, no podcast da Anchan Brasil, uma iniciativa que visa debater sobre o desenvolvimento do Estado, abordando o pilar de formação de mão de obra no setor de TI e de inovação. Gostaríamos de agradecer primeiramente aos patrocinadores Master, a D. De Pé, Brain, CELP, César, Porto de Suape, Prefeitura da Cidade do Recife, Tino e Urbano Vitalino Advogados, aos patrocínios da Dutex, Grupo Moura e Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte, e aos parceiros Acespro, Porto Digital e Softex Recife. Gostaria primeiramente de me descrever, estou de camisa branca, calça jeans, tenho uma altura de 1,72m, 33 anos, e gostaria de convidar aqui nossos convidados do painel Pernambuco do Futuro, é, a Laís Xavier, Presidente da Sespro e CEO da Mídias Educativas, e Hélio Rafael, Superintendente Comercial do Grupo Neo Energia. Laís?
1: Oi, Bruno. Obrigada aí pela apresentação. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, pessoal da Anchan, pelo convite. Sou Laís, sou Laís Xavier, sou presidente da SESC Pernambuco e sou CEO da Mídias Educativas. Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu estou aqui de preto, tá? calça jeans, tenho um cabelo ondulado, não vou dizer minha idade, <risos> esse negócio não é de Deus. <risos> eu vou aqui dizer a vocês que eu tô meu cabelo é ondulado, meu, meus olhos são castanhos claros e estou bem feliz de estar aqui.
2: Hélio? Olá, Bruno, Laís, boa tarde a todos, satisfação enorme participar do Pé Avança com vocês. Eu sou Hélio Rafael, superintendente comercial do Grupo Neoenergia, Energia, responsável por toda, todas as soluções energéticas para os nossos clientes no Brasil. Também para me conhecer um pouco, é, eu tenho 1,73m, sou branco, cabelos claros, olhos verdes, diferente da Laís, eu vou dizer minha idade, Laís, eu tenho 45 anos e mais uma vez um prazer enorme aqui conversar com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Hélio. É, eu vou começar aqui com uma pergunta para os dois. tá? É, para vocês, como está a situação de Pernambuco como a motriz para o fomento de cultura de inovação nos negócios? Lais.
1: Bruno, é, eu entendo que a gente tem um ecossistema aqui muito bem estruturado, do ponto de vista tecnológico. Isso já é um ambiente purgante de inovação. Isso já é um ambiente que gera processos de pensar em modelos de negócios e cultura de inovação. Então, acho que a gente hoje... Dentro do nosso país a gente é destaque Enquanto ecossistema de TI E sim, nós temos um, uma força de fato motriz Para alavancar a inovação em, em novos negócios
2: Hélio? Eu concordo plenamente com a Laís Entendo que já faz parte do DNA do Estado de Pernambuco A visão inovadora A visão voltada para negócios de, em, em inovação Nós já temos, inclusive, uma estrutura muito propícia para isso Já citada pela Laís o estado ele traz aí a facilidade em função da sua localização na questão geográfica do, do porto de Suape. e todas essas empresas que dentro desse contexto de inovação nos dá aí um grande potencial que já é vivenciado a gente já percebe isso em diversos é, empreendimentos negócios mas eu queria ressaltar aqui um ponto que para mim é, e para neoenergia isso também é muito relevante que é o capital humano de pernambuco é, os nossos empreendedores, a nossa população. Enfim, isso traz, de fato, um, uma grande oportunidade dentro do Estado de Pernambuco, olhando aí para o futuro, olhando para inovação, tecnologia e soluções energéticas. Ok. E para vocês, qual, qual os maiores
0: impactos que impede o fomento de inovação nas empresas de Pernambuco? Vou começar contigo, Eli.
2: Eu entendo uh, que já há, como foi colocado, um ambiente muito propício para que isso ocorra de forma muito natural. É claro que toda e qualquer mudança tecnológica, inovação, ela acaba, de uma certa forma, é, pressionando a estrutura atual. Ou seja, há sempre uma necessidade de uma revisão dos modelos regulatórios, por exemplo, de modelos é, de tributários, enfim... Já existem vários mecanismos hoje no estado de Pernambuco nesse sentido, ou seja, em busca de uma legislação mais propícia, de, de contribuindo para todo esse, esse hub que existe dentro do estado, mas sem sombra de dúvida esse é um ponto que ainda precisa avançar, como sempre, né? algo que precisa ser visto. Para o lado das empresas, eu entendo que isso também já está acontecendo de uma forma muito tranquila, que, que é essa união dentro desse desse rol de empresas que trabalha em fomento da tecnologia e da inovação vou dar exemplo as universidades que nós temos aqui o próprio César, Porto Digital e tantas outras que estão espalhadas no nosso estado então é, na nossa visão né, na visão aqui na minha visão eu entendo que essa união faz necessária e aí eu quero trazer novamente a, o que foi dito sobre o capital humano que é a necessidade de a gente juntar todas essas forças unir para que esse processo seja acelerado, para que Pernambuco continue sendo um destaque aí no, no âmbito nacional, que ele sempre foi e vai continuar sendo. Nós acreditamos muito e esse é um dos motivos que a Neonergia investe muito aqui no estado de Pernambuco, né? por exemplo. É, a Neonergia tem uma parceria com o Porto Digital, onde nós estamos trabalhando com o nosso laboratório dentro da Neonergia, com essa parceria. E só para dar uma ideia, uma noção do tamanho do nosso grupo, nós estamos presentes em 18 estados né, do, do estado brasileiro, da federação. E escolhemos aqui o estado de Pernambuco para ter esse laboratório. Então, isso é uma demonstração muito clara, muito evidente da importância do estado para a neonergia e da capacidade em desenvolvimento da inovação e da tecnologia.
0: Ótimo, obrigado.
1: Eu vou falar um pouquinho da infraestrutura, né? Assim, porque quando eu olho aqui digo o que impede o fomento da, da, da inovação, eu não acho que tenha algo necessariamente que impeça, mas que atrapalhe um pouquinho o crescimento das empresas lá, por exemplo, que estão na no, na nossa ilha, né? no ecossistema lá do Porto Digital, que é essa questão de infraestrutura. Mas hoje a gente entende que tem muito investimento já na área de infraestrutura para passar cabeamento interno, para que a gente consiga ter internet de melhor. É, Força dentro da, da ilha, tá? E essa questão do capital humano. Entretanto, apesar da gente ter. Eu acho que essa questão da, do capital humano está sendo problema no Brasil inteiro, porque depois dessa pandemia não sei se eu já posso falar sobre isso mas depois da pandemia. É, todo mundo mudou a forma de trabalho E a área de TI Ela é profícua para você trabalhar em home office A gente tem todas as infraestruturas Do seu ponto de vista de software Para trabalhar bem, para gerir bem Para ter ambientes isolados em casa Que você consiga trabalhar em equipe no mundo inteiro O que é que aconteceu? está bem difícil no nosso setor e bem desafiador é, Muitas empresas de fora do país Vindo buscar talentos aqui A gente está com um câmbio muito difícil né? Então o que é que acontece Muitos programadores, muitos desenvolvedores Que nascem aqui na nossa terra Que têm a formação aqui na nossa terra A gente não está conseguindo segurar Dentro das empresas Eu acho que esse é, é a maior discussão que a gente tem Na maior parte dos grupos de empresários aqui E a gente conversa Porque vem uma pessoa de fora Oferece um salário de júnior Para um sênior E ele leva facilmente porque o câmbio está favorecendo essa, essa ida Então a gente está com um ambiente bem desafiador a gente consegue fazer uma formação boa, inclusive eu vou até dizer para vocês, que eu não sei se vocês sabem, Pernambuco é quem mais forma pessoas em relação às outras, aos outros estados por, mil, por mil, 100 mil habitantes. Eu vou dizer o um número bem certinho, a gente forma 357 pessoas de TI a cada 100 mil habitantes. Isso quer dizer que a gente está em primeiro lugar só quem está atrás da gente, Florianópolis, Porto Alegre, então a gente tem aqui no estado... Uma massa muito importante de pessoas que estão sendo formadas pela academia, quer dizer, pela federal, pela UPE e pelas é, todas as, as universidades particulares. Tem um ambiente, sim, propício para a formação, mas a gente não está conseguindo fazer uma boa retenção. Esses talentos eles estão indo para fora, ou para fora do nosso estado, ou para fora do nosso país, principalmente agora, e agora foi que acelerou mesmo, por questões da pandemia. É isso, Bruno. Isso é um desafio arretado.
0: É um grande desafio, é verdade. A gente, no Urbano Labs, também passa muito com isso. Eu vou, vou perguntar diretamente aqui, Hélio. É, falando em inovação, você poderia compartilhar um pouco mais sobre o projeto de mobilidade elétrica em Fernando Noronha?
2: Claro, Bruno. Antes de entrar nesse assunto, só para é, pegar aí o viés que a Laís colocou, eu, eu entendo que isso acontece de fato é, e entendo que isso é uma... Um, uma oportunidade que existe em qualquer lugar né Ou seja em qualquer local e fico muito feliz em ouvir isso lá que nós formamos aí 357 o brasil ser aliás pernambuco perdão ser aí o que mais forma isso reforça que nós temos capital humano precisamos agora encontrar meios mecanismos para reter esse capital e desenvolver projetos aqui no estado bom é existe sim bruno um, um projeto, na verdade, são vários projetos que o Grupo Na Energia tem na ilha de Fernando Noronha no arquipélago. Existe uma complexidade na, na geração, transmissão, distribuição e comercialização na ilha. Né? A, a ilha hoje ela é utilizada por uma usina que ainda se utiliza de diesel para poder gerar. Então, há todo um olhar nacional, considerando a, toda a possibilidade que a ilha tem turística, né? a questão sustentável. Então, já existem diversos projetos lá, eu vou eu vou falar um pouquinho deles de forma muito rápida e depois comentar com um pouquinho mais de detalhe de mobilidade. Mas nós temos lá mais de uma usina fotovoltaica que busca reduzir a necessidade da utilização de diesel, né? com projetos de PID na utilização de baterias para armazenar a energia. São vários projetos como esse e, nesse, e recentemente nós é, divulgamos a construção de novas duas usinas para reforçar eh, esse abastecimento, essa geração de energia limpa né renovável na ilha. E esses, essas duas novas usinas vão, sim, trazer toda a capacidade, a possibilidade para a mobilidade elétrica. A ideia é a utilização de bicicletas ou carros, né, veículos, sendo utilizados pela pela energia elétrica. Só, só que esse é o grande desafio. Né? Ah, precisamos construir meios para geração de energia limpa, para que seja utilizada os veículos elétricos da forma correta, utilizados já existe por, por parte do governo né, a disposição de uma legislação que até 2030 os veículos precisam estar totalmente substituídos por veículos elétricos e aí até lá precisamos encontrar soluções novas soluções para que haja esse abastecimento de forma renovável também fizemos agora um projeto de P&D chamado Smart Grids é, Fernando Noronha né, Energia Fernando Noronha ela conta mais ou menos com um pouco mais de 3 mil clientes ou unidades consumidoras e serão instalados quase mil novos medidores, é, que são medidores mais robustos, eletrônicos, enfim, que têm uma capacidade muito maior de trazer informações para os nossos clientes e, com isso, trabalhar mais a sustentabilidade. Ou seja, o cliente vai poder acompanhar o consumo em tempo real, colocar, por exemplo, metas de consumo, para que haja, de fato, ao final de tudo isso, todo um aprendizado, um consumo muito mais eficiente para favorecer todo esse trabalho de sustentabilidade da ilha.
0: Perfeito. Laís, é... como você enxerga a retomada da economia para o setor do TI em Pernambuco? E eu acho que a gente pode até abordar também um pouco do como você enxerga de como reter esse capital humano que a gente também falamos anteriormente aqui, o que é
1: como esse é um desafio que está por diante, se assim, está todo mundo conversando sobre ele dentro do nosso setor, né? essa questão do capital humano, essa retenção, tanto a retenção quanto a formação, sabe que apesar da gente ter bastante informação em relação às outras cidades do, do Brasil, o Recife tem essa formação muito grande, é, a gente ainda. Não consegue dar conta da demanda Então existe vaga sobrando Dentro do nosso ecossistema Então a gente precisa fazer geração De novos talentos Além da formação que já existe A gente fazer uma geração de novos talentos Esse é um desafio grande, a gente tem conversado E estamos fazendo ações orquestradas Dentro do ecossistema Junto com a prefeitura, junto com o governo do estado as próprias associações de, e atores do setor, né, como a gente da SESC, o pessoal da Softex, está todo mundo pensando em programas de formação, tanto para programas de formação de novos talentos, como programas de formação para mudança de área. Isso tem sido uma coisa bem recorrente dentro do nosso... Como a gente está com muita oportunidade, tem muita gente que são de áreas diferentes, que estão migrando, então são pessoas que são um pouco mais velhas e estão migrando para a área da... daqui da área de TI. Então, por exemplo, a SESP hoje está montando um projeto para migração diária. Quer dizer, quem está afim de migrar de área, de uma área de exatas e está afim de entrar na área de TI, a gente tem um ambiente propício para fazer a formação dessas pessoas. Tá? Então, assim, isso para mim é, é um grande ponto para que a gente consiga passar por esse, por esse tempo nebuloso aí de ausência de mão de obra. De gente. E para fazer retenção, de fato, a gente está com muita dificuldade em relação aos salários. Porque os salários que estão sendo ofertados, estão sendo ofertados em dólar. Na maior parte das vezes para nossos, nossos funcionários. Então, ou a gente cria um ambiente na empresa que gere engajamento, que gere a vontade do, do colaborador estar tá lá, ou então a gente vai perdendo, não só pela questão financeira, mas porque eles estão ali. Ah, então, eu vou conseguir trabalhar, falar inglês, viver uma cultura diferente através do meu, do meu próprio trabalho. Isso está acontecendo bastante. Mas a gente, por exemplo, dentro da, das empresas que eu comando, a gente tem trabalhado a parte de cultura organizacional para que a gente consiga fazer... A retenção dos talentos que nós já temos E não perdê-los, né? mas está sendo bem desafiador De fato, mas eu acho que é, é isso.
0: isso né? É, vou perguntar a Hélio aqui é, Por ser um setor tão tradicional No mercado, né? gostaria de saber Como tem sido o olhar do grupo Neo Energia como um todo Em relação à inovação e em relação às suas atividades e projetos
2: Bruno é, Eu já coloquei um pouco, a Neoenergia Ela vem desenvolvendo aí uma série De ações internas né, voltadas para dentro das, das empresas que fazem parte do grupo, também para os nossos clientes. Né? O, hoje, a Neoenergia é o maior grupo privado do setor elétrico em número de clientes. Então, há um olhar muito forte para os nossos clientes. Ah, existem diversas iniciativas, desde iniciativas dentro do setor tradicional, mais conhecido como as, as distribuidoras, né? ou seja, a distribuição da energia, que são as é, concessionárias dos estados. Né? Mas existem diversas outras iniciativas que buscam soluções energéticas. Vamos falar um pouquinho do mercado liberalizado, por exemplo. É, existe uma parcela dos clientes, né, clientes acima de 500 kW, que ele tem a oportunidade de contratação de energia. Então, ele não precisa ficar vinculado à compra da energia à distribuidora local, por exemplo. O fio, a energia, ela vai ser através do fio da distribuidora, mas a contratação da energia e toda a possibilidade de arranjo em acordo com o negócio do cliente, isso pode ser contratado muito semelhante que você tem com o setor de telecom. Então, os clientes, eles podem e hoje já fazem a busca por empresas de gestão e de venda de soluções energéticas, no entanto, ainda dentro dessa fatia acima de 500 kW, ou seja, isso ainda não chegou para o, todos os consumidores, né? para mim, para você como residência. E até chegou de uma certa forma, né? se você encontrar uma outra solução, por exemplo, através de uma geração distribuída, que a Neoenergia liberalizado também tem esse produto para os clientes, que é a possibilidade de elaboração de um projeto, de instalação, comissionamento, para a sua unidade de, de residência, por exemplo, trazendo aí um pouco mais de conforto no que diz respeito à sua fatura com a distribuidora local. Então, são diversas iniciativas dentro das da distribuidoras, já citei algumas, né? a nossa rede, por exemplo, aqui na Neoenergia Pernambuco, ela vem passando por uma automatização muito forte, de forma que haja cada vez é, menos necessidade da intervenção humana, por vários motivos, né? diminui falhas, diminui riscos. E traz o maior conforto do seu ponto de vista de entrega de energia. É, Fernando Noronha, como é um, um arquipélago, acaba funcionando como um grande laboratório para a gente. São várias iniciativas também, algumas já foram comentadas. Então, existe uma outra que a gente tá, colocou é, recentemente na, em divulgação, que é o Corredor Verde. É, nós fizemos o um lançamento, que são pontos de recarga para veículos elétricos, que vão que vai cruzar seis estados e, o, e Pernambuco é um deles, né? Então, a Neoenergia sempre buscou e continua buscando o projeto de inovação. Quero pegar só a oportunidade para falar um pouquinho do quanto ela trabalha para dentro também. Né? Nós temos diversas parcerias, por exemplo, com o César, e temos uma área, uma superintendência específica dentro do Grupo Energia que trabalha com inovação. E essa inovação ela é um pouco desassociada também na tecnologia. Ou seja, a ideia é analisar todos os nossos processos, encontrar a forma de otimizá-los é, para que a inovação ocorra, aconteça. né? E, é, em alguns momentos as pessoas pensam que inovação precisa necessariamente estar atrelada à tecnologia. Não necessariamente, eu acredito que a Laís pode dar uma aula aqui para a gente. Mas, é, da mesma forma que também há outros incentivos, Aí quero trazer uma outra informação de cunho mais pessoal. Né? Eu decidi fazer um mestrado aqui no César, muito em função desse ecossistema que existe dentro do, da Neoenergia, que incentiva muito a inovação, isso passou a fazer parte do nosso DNA.
0: É, inovação é muito ligada, às vezes, à tecnologia, mas inovação é inovar em fluxo, é inovar em procedimentos. Claro que a tecnologia sempre está muito atrelada, está muito tá muito na frente, né, Laís? É, Laís, com sua atuação na SESPRO e como empresária, como você avalia o fomento da inovação como pilar para desenvolvimento do setor que você está inserida hoje?
1: É crucial, assim, a gente fomentar a inovação para o setor de TI, eu acho que isso é o nosso DNA. Né? então a gente precisa toda hora estar tá fomentando sim a inovação e aí eu achei massa o que o que ele falou inovação não necessariamente passa por tecnologia mas a tecnologia ela é meio nesse processo então ela pode sim é, catalisar alguns processos de inovador. Então, você pode inovar num processo, fazer um, um, um processo de um jeito diferente, as atividades de um jeito diferente e gerar um pouco mais de eficiência para o teu negócio, para a tua atividade, teu processo. Mas, se você usar a tecnologia em algumas partes dele, talvez você traça, traga ainda mais eficiência para isso. Inovação é o nosso respiro é o nosso oxigênio, e não inovar necessariamente, precisa ser inovar é, descobrir uma, um modelo altamente disruptivo, um modelo que ninguém nunca viu em canto nenhum. A gente pode inovar em pequenos pedaços, trazendo para esses pequenos pedaços eficiência, usando tecnologia, eu acho que isso é, é o, nosso, o nosso, digamos assim, DNA. E eu queria falar uma coisa que na outra pergunta eu devia ter falado um pouquinho, o grupo da gente, o nosso ecossistema, o ecossistema de TI, fez um esforço hercúleo durante agora a pandemia para que a gente conseguisse ampliar o processo de, de vacinação aqui na nossa cidade de Recife. Então, nosso ecossistema inteiro patrocinou lá um ambiente de vacinação, um posto de vacinação dentro do posto digital que hoje consegue ser o posto que vacina mais gente na cidade inteira. A gente consegue chegar a mil vacinações por dia. A gente conseguiu chegar nisso semana passada. E por que que o setor de CI se, se mexeu, se juntou e apoiou a criação de um novo posto de vacinação? Porque a gente entende que aquele lugar, aquele ambiente que a gente tem ali na, na ilha do Recife Antigo, né? aquele ambiente que é um ambiente onde está todo o ecossistema de TI, aqui é uma parte grande, não todo, mas é uma parte grande tipo, e pujante do nosso ecossistema de TI, ele precisa voltar, ele precisa voltar a ser vivo, ele precisa voltar a pulsar. E a gente só vai ter esse pulsado se as pessoas estiverem lá. Para que as pessoas estejam lá, a gente precisa ter segurança, uma segurança da vacina. Então, o setor inteiro, então nós da para o Softex, o CEPROP, o próprio núcleo de gestão do Porto Digital e as grandes empresas que lá estão, todos contribuíram para que a gente conseguisse montar um posto. E aí foi bem interessante a, a proposta do posto, porque além da gente criar um posto, a gente vai e diz, não, vamos lá, é, tem uma empresa aqui que consegue... Inovar, seu ponto de vista tecnológico Para medir a temperatura Do freezer da vacina Para que nunca ele baixe da temperatura Que deveria estar, para que a gente não perca as vacinas Foi lá, foi montado um piloto E a gente conseguiu gerar um ambiente para que algumas empresas conseguissem colocar suas soluções a, em prol da nossa cidade lá, a, sem custo para a gente, mas que conseguissem também provar o quanto esses processos inovadores conseguem agilizar e trazer eficiência. Então, quer dizer, nosso posto, e aí eu tenho muito orgulho de dizer isso, nosso posto é o posto que mais vacina na cidade. Então, a gente conseguiu organizar os processos, as atividades, com tecnologia ou não, que aí, por exemplo, o processo de vacinação, de tirar a foto que todo mundo faz hoje, né, quando se vacina, a gente conseguiu ajustar tudo isso e a gente conseguiu trazer muita eficiência. E é isso o recado que eu deixo para todo mundo em relação à inovação e à tecnologia, de fato. A gente consegue, de fato, olhar para os processos, ver o que, é que a gente pode trazer eficiência e melhor, melhorá-los com TI ou não, né?
0: É, e é o posto que mais vacina E eu acredito que é o mais recente né, da prefeitura do Recife Isso,
1: né? eu acho que ele foi inaugurado eu tô... Ave Maria, foi. eu sou péssima Acho que... mas foi em julho Será? Acho que
0: foi no final de julho sim. Foi
1: foi em julho, foi fantástico assim E está dando um resultado maravilhoso para a gente A gente entende que a gente conseguiu chegar No nível de eficiência Que fosse legal Conseguiu provar que as tecnologias que foram utilizadas Elas dão certo E conseguiu provar que um processo bem estruturado Ele tem um resultado eficaz né? Isso foi, foi muito bacana E a gente quer trazer vida de novo Fazer aquele, aquele bairro pulsar novamente
0: Pois é, muito bom é... Vou perguntar aqui em geral para os dois um, um... Como vocês enxergam o Pernambuco do futuro? Vou começar com o Laís, tá? É, como é que você enxerga o Pernambuco do futuro, Laís?
1: Pernambuco do futuro vai ser a cidade da inovação Desculpa, o estado da inovação A gente tem aqui vários polos que cada um tem uma vocação. Tem aqui, né no litoral, tem um polo aqui de tecnologia. A gente tem lá dentro do Estado, tem polos textos interessantes, tem polos de ser interessantes. Então, a gente é um Estado que tem vocação para inovar, para se transformar e para fazer, através da nossa formação, um ambiente pujante de geração de negócios, de geração de, de receita para todo, todo mundo. Existe, existe hoje, dentro do ecossistema de TI uma grande discussão sobre como a gente vai fazer com que nosso, nosso estado, nossa cidade de Recife, a gente consiga ser um hub de inovação e que gere para o mundo inteiro, digamos assim, esse, esse hub de excelência. Hoje nós já estamos entre as oito cidades do mundo, Recife, dentro do estado de Pernambuco, estamos dentro das oito cidades do mundo, que é, são um dos principais hubs de tecnologia. Saiu há, há pouquinho, acho no mês passado, na revista Rest of World. Então isso traz muito orgulho para a gente e a gente quer se manter nesse lugar e quem sabe ser um, um dos principais hubs de tecnologia e inovação do mundo inteiro. Acho que é isso. É desse jeito que eu enxergo.
0: Coisa bacana. Hélio?
2: Eu eu enxergo muito parecido. Eu gosto muito do do que a Laís está trazendo para a gente aqui. A Pernambuco tem aí uma história muito forte, como já que foi comentado. E olhando para o setor de energia né, como um todo, traz uma possibilidade imensa para energias renováveis, né? do sertão ao litoral. Então, a possibilidade de novas fontes eólicas, solares, é, seja micro, mini, geração distribuída, sistema de baterias. E tem um assunto, não sei se vocês estão acompanhando isso, que está saindo basicamente toda semana, que é a utilização de hidrogênio verde como uma das soluções aí energéticas, para descarbonização do nosso planeta. Né? Existe uma aposta muito forte aí de todo mundo para isso. Algumas legislações já, já sendo estabelecidas aí pelo mundo afora para a descarbonização net zero de CO2 até 2050. Tem países com 2030. E o Brasil ele também embarcou nisso. Existe um manifesto já falando sobre isso de H2 é verde. E aqui a gente precisa fazer um recorte importante. Né? A utilização de hidrogênio ela é muito antiga ela não é nova, né? já se utiliza hidrogênio aí há muitos anos ah, o que se fala agora é a utilização do hidrogênio verde, o que é que significa? seria a produção do hidrogênio através de uma fonte de energia renovável e utilizando o sistema de eletrólise para quebra da partícula da água e a liberação liberalização do, do hidrogênio como partícula, como substância para é, consumo né? para, para a fonte de energia e Pernambuco vem apontando aí diversas iniciativas em prol disso, a Neo Energia também vem fazendo isso recentemente nós assinamos um memorando de entendimentos, um MoU com o Porto Suap, Suape na, na busca de um projeto, né? a ideia é trazer um, um entendimento dentro do hidrogênio verde para sermos pioneiros aqui na, na elaboração de, e, e produção de hidrogênio verde como nova fonte de energia, que aí é, bastante utilizada, também só para trazer um pouco de contexto para vocês, e empresas de fertilizantes, por exemplo. E aí, vamos olhar aqui a posição do nosso estado, ela é extremamente favorável. né Nós temos aqui uma rota muito simples aqui com a Europa. Então, claro, tem todo um aspecto aí muito mais complexo, né porque você precisa ter a produção do hidrogênio verde com a usina né fotovoltaica, enfim, eólica, ou seja, renovável mas precisa olhar todo o processo de, de transporte para que, de fato, ele seja considerado é, totalmente limpo, né, ou seja, com nível de pureza associado ao hidrogênio. Também, só para trazer um pouco mais de informações, existe uma classificação que se dá ao hidrogênio né? de, e aí eles associam cores para fazer a associação da fonte que leva ao processo de geração do hidrogênio. Então, a lógica do verde é essa, utilização de energias renováveis, Apostando aí no futuro. E existe já estudos que estão sendo é, apontados e colocados, enfim, é de fácil acesso, que esse esse mercado vai crescer muito nos próximos anos, trazendo uma grande oportunidade aqui para o estado de Pernambuco, quem sabe despontar aí como um pioneiro aí na produção e, e entrega de hidrogênio verde aí para o mundo.
0: Coisa boa.
1: E deixa eu falar um negócio, Hélio. Que negócio fantástico tu está dizendo. É, é, porque a gente precisa olhar Para esse caminho de energias renováveis esse, esse caminho da sustentabilidade né? Até porque, segundo a, a ONU Tem um estudo da ONU que diz assim Que a nossa geração é a última A última Que ainda pode fazer alguma coisa Para trazer regeneração Aos danos que nós humanos Causamos ao, ao mundo né? A última geração que pode fazer isso Então eu fico muito feliz de saber Que, por exemplo, empresas como a Neo Energia Está num caminho de trazer energia renovável que, digamos assim, zere as os nossos impactos no ambiente. Né? Que negócio arredado. Assim, ó, você <risos> traz
2: uma outra oportunidade. A Neoenergia é o braço da Iberdrola aqui no Brasil. Tá? A Iberdrola foi pioneira uh, na construção de parques eólicos quando não havia a viabilidade efetiva. Ou seja, ela investiu e apostou muito nisso. Então, faz parte da... Da, da visão da empresa e já um compromisso assumido pelo presidente do grupo Iberdrola, o net zero Ou seja, ele precisa encontrar formas de geração de energia pelo mundo afora, ou seja, onde a Iberdrola participa, para que a gente consiga fazer essa compensação. Então, cada vez mais se investe em, renov... em energias renováveis.
0: Coisa legal. Laís, é, agradeço aí a participação, deixei um espaço para uma consideração final. E muito obrigado por participar hoje do nosso do nosso painel Pernambuco do Futuro.
1: Bruno, muito obrigada. Que conversa gostosa. <risos> Adorei estar aqui com vocês conversando um pouquinho. E eu faço, na verdade, um convite a todo mundo para que conheça o nosso ecossistema, que faça parte dele, que deem as mãos aos seus pares. Porque acho que quando a gente está junto, todos os nossos nossos pleitos, as nossas vontades, elas conseguem ser melhor ouvidas. Então, convido todo mundo a participar e entrar no nosso ecossistema através das nossas entidades. Softex, Assesspron, Ceprop, está dentro desse ecossistema, né? dentro do próprio é, ecossistema inteiro do Porto Digital, para que a gente consiga junto pensar nessas soluções que vão trazer para todo mundo o um ambiente mais propício para fazer negócio. É isso. Obrigada, Bruno. Obrigado.
0: Hélio, tuas considerações finais, eu agradeço novamente aí pela participação. Fica à vontade.
2: Bruno, mais uma vez eu que agradeço a oportunidade. Foi, de fato, Laís, um prazer, uma satisfação conhecê-los e poder falar um pouquinho aqui do desse setor que eu trabalho. E faço o mesmo convite da Laís, né? Eu estendo esse convite na lógica do que Pernambuco precisa, né? Foi comentado bastante hoje aqui. Acho que a gente precisa muito de união, de empresas, instituições, de governo municipal, estadual, federal, enfim, em busca aí desse desenvolvimento não só do Estado, do país, na busca da descarbonização, sustentabilidade aí para, o nosso, para o nosso Estado. Então, mais uma vez, obrigado, satisfação. Até a próxima.
1: Bruno, eu fiquei curioso aqui quando eu vi esse negócio de Urbano Labs, me explica aí um pouquinho sobre isso, eu fiquei super afim de conhecer.
0: Que legal. É, na verdade, o, o escritório Urbano Vitalino ele sempre foi muito inovador, né? Fomos o, o primeiro escritório a uso de inteligência artificial, história da advocacia, e em um dado momento, acho que em 2017 para 2018, nós sentimos uma necessidade de estar no porto digital, né? Então, é, um escritório de Recife, com, com muita, uma veia muito inovadora, precisava, de fato, de ter um pouco de, de estar lá no, no, no ecossistema como um todo, né? como como você comentou aí. Então, o escritório Motor o Urbano Labs, que é um, é um laboratório que fomenta inovação e tecnologia, é, pensando em melhorias, em todo o fluxo do escritório, uso de inteligência artificial, Então com participação grande de advogados, mas também de técnicos de TI de maneira geral, programadores, enfim, estatísticos. E hoje nós, nós temos lá um, um, um braço do escritório, que é, o, é uma, uma equipe que, que fica no Porto Digital, dentro da Softex, lá do, do, do prédio da Softex. E é bem bacana pensando em inovação e novos fluxos para o escritório. Então, é, um, é bem gratificante, é um dos escritórios mais inovadores, nível Brasil, que é daqui de Recife, né? Então, em de, de Pernambuco, mais uma vez aí se destacando nessa parte de tecnologia. É bem bacana, tá? Eu sempre comento, é, eu vou falar aqui um pouco com ele também em relação a isso, que a gente tem um, um atendimento muito grande também no grupo de energia na parte jurídica. É, nós atendemos duas, duas, grandes, duas grandes empresas de energia no Rio de Janeiro e nós chocamos muito na parte de inovação, de uso de, de, de machine learning porque a, a nossa ideia de fato é auxiliar o advogado é, em vários temas de, de, da parte jurídica. Então, a gente percebeu que precisávamos dar o, a elaboração de, por exemplo, de uma peça de contestação, de uma peça de defesa das empresas, que demanda um tempo muito grande procurando jurisprudências, procurando informações, nós percebemos que, utilizando essa, 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 esse braço da inteligência artificial para auxiliar o advogado na leitura e busca de, de, de informações, Facilitaria muito a vida dele Então hoje nós já entregamos para o nosso advogado O que a gente chama de pré-defesa Ele já, é, com, a, com a parte da leitura Da, da, da inicial sendo Trabalhada já automaticamente pelo, por, Carinhosamente chamamos de Carol Lá no escritório né? Não curiosamente é o nome da filha do Urbano tá? Que é o presidente do nosso Urbano Italiano Advogados é, Então Carol ela faz essa leitura Do processo e já traz a defesa Mais apropriada, obviamente que a defesa Não está pronta a defesa precisa ser ter um último olhar do advogado, fazer o último ajuste. Mas aquela parte que nós chamávamos de copia e cola, de, de buscar informação, a gente encerrou. Justamente porque esse é um projeto, de fato, para melhorar bastante o tempo. E eu, e eu trago dados bem bacana, que é de que uma defesa, antigamente, demorava em torno de 30, 40 minutos para ser feita. Hoje demora em torno de 10, com muito mais qualidade. E nós aumentamos em cinco vezes o número de improcedência dentro do escritório. Então, realmente, foi um projeto bem bacana, que a gente enxerga aí como um número de acerto e uma qualidade que o escritório entrega para seus clientes muito maior, tá? É, então, é isso. Eu Números vou...
1: fantásticos, viu, Bruno? Número... Fiquei curioso aí, achei muito legal. É bem bacana. E, de novo, né, a tecnologia, buscando o que eu falei anteriormente, trazendo eficiência aos processos. Então, você conseguir diminuir aí o tempo, reduzir bastante o tempo e trazer, provavelmente, deve ter sido mais acurado o resultado, e aí, para mim, eu fico muito feliz de, eu, de escutar que a gente tem um escritório o aqui em Pernambuco tá aí. Só mencionando
0: um outro número bacana, que, que eu gosto sempre de trazer, é o número de cadastramento de processo, que era uma, uma, uma parte simples de ser feita, de, de você pegar, olhar o processo, cadastrar no seu sistema. Nós levávamos ali em torno de 15 minutos, hoje em dia leva em torno de 30, 40 segundos. E o nível de acerto Uau! que nós tínhamos... <risos> era de 74%. Hoje em dia, a gente tem 98% com o próprio... E, e o melhor, os 2% que a gente não consegue, que tem algum tipo de erro, a máquina sinaliza para a gente, ó, isso aqui a gente não conseguiu localizar. Fantástico. Então, realmente, a tecnologia auxilia bastante no dia a dia e, e vem realmente empregando a qualidade. Porque eu, muita gente tem muito medo, né? Eu acho que é uma, é uma coisa que acontece muito, as pessoas têm medo. Eu acho que quando a gente apresentou a ferramenta, as pessoas dentro do escritório ficaram ah, não, eu vou perder meu emprego, vou... Não é isso, acho que a, a ideia da tecnologia É auxiliar o, o advogado O assistente, enfim É, é trazer qualidade é o, é o ponto que o escritório trabalha bastante Desde então, é, a gente De vez de diminuir o número de colaboradores só aumenta, por quê? Porque o escritório consegue Realmente crescer com o uso de qualidade De tecnologia, enfim, então é basicamente É isso. Obrigado pessoal E agradeço mais uma vez aos patrocinadores Master A DDP, Brain CELP, CESA Porto de Suape, Prefeitura da Cidade do Recife, Tino e Urbano Vitamina Advogados. Ao patrocínio da Dutex, Grupo Moura, Indústrias Reunidas, Raimundo da Fonte. E aos parceiros a Sespro, Porto Digital e Softex Recife. Agradecemos a participação de todos no Pernambuco do Futuro, um painel da PE Avança.